1: Dear, <risas> Tercer bloque con Carlos Rottenberg y otra caricia al alma, Carlos, con la novicia rebelde Sí, por
2: supuesto, para mí fue la película que en 1965 cuando tenía ocho años me definió la profesión eh, en una situación muy clara porque mi mamá nos había llevado a mi hermana y a mí a ver la película al cine, y apenas comenzó en la primera escena, donde Julie Andrews, en la pradera así de Sarburgo, empieza a cantar, escapándose del convento, eh, yo me largué a llorar, y le dije a mi mamá que yo quería hacer eso. Bien. Esa fue la frase, ¿no? Quiero hacer eso. Y, y además, yo muchas veces conté que cuando volvimos al barrio Matadero, donde vivíamos, mi mamá le contó a mi papá, que yo había dicho antes de ponerme a llorar que quiero ser eso, cuando la novicia cantaba en la pradera, ¿no? Y, y mi papá le dijo, ¿pero querrá decir que quieres ser cantante, quieres ser director de cine, o quiere ser novicia? Porque no entendía qué es lo que quería decir, quiero ser eso.
1: Claro. Ahí y nace, eso fue la profesión. Ahí, ahí nació su vocación, a través de Total, esta película.
2: Ahí, ahí quedó definida. La vocación, yo digo que viene desde desde que tengo cuatro años porque miraba los cines cada vez que pasaba por la puerta de alguno mm. eh, vivíamos antes de Mataderos en un barrio Lomas del Mirador en el Gran Buenos Aires y había un cine en Lomas del Mirador y cada vez que nos llevaban a la puerta, yo miraba a dos cuadras cuando pasábamos el cine y no podía dejar de mirarlo o sea que, ¿por qué? digamos yo muchas veces de, de, adu- de adolescente, primero y adulto después, traté de encontrar el motivo por lo que a mí me interesó este mundo del espectáculo cuando no provengo de una familia de espectáculo y nunca lo encontramos. Pero nunca encontramos la respuesta, ¿no?
1: ¿Esta es la mejor película que vio en su vida?
2: No, películas... Eh, depende de la época. O sea, para mí La novicia Rebelde y Cine Paradiso son dos películas que me marcaron porque hablan de dos momentos de mi vida muy, muy, muy puntuales, ¿no es cierto? Sí. Obviamente vi otras películas que me conmovieron, seguro, pero pero son películas que... Cuando me preguntan, decime el nombre de una película, siempre digo dos. Una porque fue la confirmación de la vocación y la otra porque fue la reconfirmación de aquella vocación llevada a la profesión.
1: Es la voz de Carlos Rottenberg que está charlando con nosotros. Carlos, ¿estuvo en en estas últimas horas con Mirta Legrana en estos momentos tan difíciles? Sabemos que es una persona entrañable para usted.
2: No, 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 estuve, estuve una vez porque me llamó el día que falleció su, ma- su hermana, que fue el primero de mayo, pero después no, hicimos algún WhatsApp, pero no, 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 está, yo por lo menos guardo la cuarentena, la cumplo eh, al máximo posible,
1: sí, o sí, sea, sí. Totalmente, y, y también por supuesto en su estudio pensará cosas para lo que se viene, por ejemplo, ¿cuántas obras podrían eh, venir de, de su parte aquí a Mar del Plata y paralelamente también en la avenida corriente. ya lo tiene, por supuesto, diagramado, ya tiene los bosquejos, ya tiene todo, Carlos.
2: Yo se lo voy a contestar eh, astronómicamente. <risa> una vez me preguntaba cómo hacían en un restaurante para, para servirle una mesa al mismo tiempo toda la comida caliente y en casa cuesta tanto, ¿no? Y me dijeron, bueno, hay secretos. El cocinero tiene la comida marcada. Tiene la milanesa marcada, me dijeron. Una vez que pedí milanesa, sale más rápido. Bueno, yo yo lo llevo un poco... Las papas fritas, Carlos, también. También, también. Bueno, yo diría que tengo los espectáculos marcados. Ahora, como están marcados, no quiere decir que que estén listos para freír. Una vez que tengamos a los comensales, ahí lo freímos rápido. Bueno, esto es lo mismo. En, En mi casa, en la cuarentena, mientras disfruto de la familia y trabajo, obviamente, mucho, es más, mi eslogan de esta cuarentena inesperada fue nunca trabajé tanto para intentar perder menos. <risa> o sea que o sea que eh, trabajé mucho este, este, estos cuatro meses de marzo. No
1: más que, más eh, que en tiempos normales, digamos.
2: Sí, sí, por supuesto. Por eso digo, para intentar perder menos. Acá claro. no se trata de otra cosa que cuánto perder, no, no, no otra cosa, ¿no? Y, sí. y, y digo que tengo la, tengo la comida marcada. Entonces, eh, ¿para qué vamos a adelantar con las frituras, y todavía no sabemos si tenemos los comensales.
1: Claro. Eh, pero, por ejemplo, la cantidad de horas que puede poner, hipotéticamente, tampoco.
2: No, no porque la cantidad de horas depende, depende de cómo termine dando la programación. También con la pandemia, porque tenemos que acostumbrarnos a, a conocer cómo son los protocolos, si van a ser con distanciamiento social. Hay obras que a lo mejor no se pueden hacer si tienen mucha gente. O sea, yo no me imagino en esta situación, hasta que no esté la vacuna, eh, no sé, haciendo una revista, por ejemplo. Un ejemplo le doy, ¿no? Sí. Porque, porque hay que guardar distanciamiento social también entre los artistas. Eh, por por toda la responsabilidad que conlleva, no se olviden, que, o no se olvide, Sergio, que, sí. que eh, una vestidora, no un actor, una actriz, una vestidora que tiene positivo COVID-19 en el 14 de enero, esa compañía queda, entra en cuarentena. Entonces, por lo tanto, desapareció la temporada. Claro. Por eso digo que. Que va a ser una temporada, teatralmente va a ser una temporada muy atípica Muy atípica, con espectáculos eh, muy acotados en cantidad de gente Y de riesgo, uh-huh. obviamente
1: eh, ¿Protocolarmente, por ejemplo, tiene que hacer refacciones en el teatro Para que haya un distanciamiento social, que es lo re- que requiere, digamos, en este momento? ¿Tiene que sacar butacas? ¿Tiene que, que hacer algo, Carlos, en eso? ¿Lo ha charlado? No,
2: no, no directamente la butacas, se, se, como está estado planteado en el mundo si hay distanciamiento social se venden por distanciamiento social, las butacas quedan colocadas pero sin público.
1: Uh-huh. ¿Y también ha pensado, por ejemplo, en el desarrollo de las obras con eh, eh, el menos personal posible para evitar también el contagio? o sea con to- no tanto no tanto elenco
2: es lo que comentaba recién que cuando daba el ejemplo que una revista no me la imagino justamente porque tiene que ver con claro. más eh, con más gente en la menor cantidad de metros cuadrados de escenario con más gente en los camarines y también por un tema de de riesgo empresario porque cualquier espectáculo puede llegar a clausurarse días después de comenzado
1: Eh, tiene digamos no no plantearle decirle eh, cábalas pero tiene fechas ya marcadas cuando sus obras comienzan y están en escena en la temporada de Mar del Plata para arrancar por ejemplo
2: no, hemos arrancado desde el fin de semana largo último de noviembre algunas veces hasta el 3 de enero o sea, no hay una fecha... Depende. No nos unimos que nuestra materia prima, son seres humanos. Entonces, depende mucho de la agenda de los artistas, más que de las ganas nuestras. O sea, eh, hay artistas que dicen, yo puedo ir desde diciembre, eh, como dije recién, en algún caso incluso desde el fin de noviembre. Y otros dicen, yo voy, pero te aviso que me voy el 25 de febrero, porque tengo una película, el no sé, el 2 de marzo. Y otro dice, llego tarde, llego el 5 de enero, pero me voy a quedar todo marzo, hasta Semana Santa. No hay una una regla en todo esto. Es mucho más casero de lo que la gente supone.
1: Claro. Eh, Y Carlos, por ejemplo, arranca la temporada. Primeras funciones. ¿Usted ya sabe si esa obra durante todo el verano, en las primeras funciones que entrega, le va a ir bien?
2: Sí, eso no hay duda. Es más, eh, es mucho peor que eso. Yo hace muchos años, en la primer, más o menos para el 6-7 de enero, vengo avisando cómo va a terminar en porcentaje para arriba o para abajo la temporada general de teatro, porque llevo unas libretitas cada verano que algunos conocen en la ciudad sí. y don, donde voy registrando el movimiento y es una especie de boca de urna que transcurrido diciembre y la primera semana de enero nunca falla en relación a cómo es la proyección del verano. Uh-huh. Este verano yo, eh, es más, Está publicado por los medios de Mar del Plata, ¿no? Incluso de Buenos Aires también. Claro. Pero este verano, para el 6, 7, 8 de enero, era claro que había una base de un 17% más de espectadores que el año anterior. Y el teatro terminó dando 18,4, por ejemplo. Y el verano anterior estaba claro que era una temporada en baja. Y, y también de esa manera sabemos que la peor temporada de, de la historia de Mar del Plata fue la 16, 17. Hablo de teatro, ¿no? Sí, sí. Y, y la mejor fue la 36 87. Eso surge de lo que llamamos los borderos de una planilla que se lleva a diario, se suma por semana, por, por mes y por temporada, y termina dando un número.
1: Uh-huh. Usted, por ejemplo, el día del estreno ya sabe si esa obra va a tener una buena temporada, si va a recaudar, si va a ser un éxito, o si le, le es, va a ir mal.
2: El de, digo, es peor que el día del estreno, porque cuando uno pone, por ejemplo, para vender el 25 de diciembre una obra, pone tres obras, y la pone a la venta el 10 de diciembre, usted el 10 de diciembre dice, esta vendió 10, la otra vendió cuatro y la otra vendió una. Esa noche usted se va a dormir con la tendencia. Claro. O sea, quiero decir, es, es, es tanto más sencillo de lo que se cree. Por eso, además, porque no, yo no conozco 45 años de profesión y casi con mil estrenos, no conozco ningún éxito que se haya convertido en fracaso ningún fracaso en éxito.
1: Ajá. O sea que, por ejemplo, eh, una hora de diez... Eh, otra de 4 y otra de 1 es imposible que la, la hora de 1 o de 4 supere la de 10
2: a ver, vamos a esperar el segundo día, yo le hablé del primer día claro. puede ser puede ser que el primer día justo tuvo la familia del protagonista eh, de la que me, y entonces fueron 10 claro. pero si el segundo día son 12, 6 y 2, bueno si quieres espera el tercer día, pero si el tercer día tiene la tendencia, no hay mucha vuelta que darle
1: Es voz de Carlos Rottenberg, que está con nosotros charlando en el placer de saludarte. Carlos, en este recorrido, obviamente quiero incursionar brevemente en la política. ¿Cómo ve a a los gobernantes de nuestro país eh, manejando estos tiempos de pandemia?
2: A mí me parece que la pandemia se manejó bien, con todo el costo que significa económico para el país, para la gente del país. ¿no? Desde el punto de vista sanitario, yo no tengo dudas que la única manera es compararla con con otras con, con otros lugares donde, donde la pandemia pasó incluso antes o paralelo a nosotros. Y yo creo que la cuarentena tan sacrificada y sobre todo económicamente para un sector enorme de la población eh, permitió tres cosas. La primera es seguir contando muchos menos fallecidos de lo que hubiésemos contado de otra manera. La segunda, eh, haber permitido ampliar los sistemas de salud, no solamente en camas de terapia intensiva, sino también en preparación de los terapistas ante un virus que no se conocía. Y la tercera, que concientizó a la gente de una manera que nos permite estar hablando del distanciamiento social. Si esto hubiese durado un 15 días o un mes, hubiésemos salido todos a la calle no creyendo en nada el distanciamiento social. Y hoy cualquiera, aunque nos permitiesen en este momento salir por la calle, siempre va a haber grupos que no. Yo me acuerdo del Mar del Plata, eh, lo he comentado, el primer fin de semana que se hizo una prueba piloto, eh, permitiendo hasta las 17 horas que la gente salga, eh, sábado y domingo había sido, y yo siempre dije, el microcentro, el macrocentro, los barrios de Mar del Plata, de todo el partido, había sido un éxito, pero eso me invalidó que las últimas dos horas del domingo de 15 a 17, un grupo que serían 200 personas se fu- fueron a tomar helado a la calle Güemes. Sí. Y, y la foto que salió en todo el país fue la foto de la calle Güemes de ese rato diciendo fracasó, cuando en realidad el esfuerzo que habían hecho los marplatenses había sido exitosísimo, cuidando el distanciamiento social de esos dos días. Uh-huh. Entonces, siempre va a haber excepción. Ahora, yo no dudo que, que, que con todo, insisto, con todo lo que significa el costo económico que esto tiene, nos va a costar mucho, sobre una economía maltrecha, antes de la pandemia, sobre llovido mojado, que le haya pasado este a a los argentinos.
1: Eh, Carlos, obviamente la consulta eh, radica con con el dedo en la mano, pero eh, ¿fue temprano arrancar la cuarentena el 20 de marzo? Teniendo en cuenta que ahora estamos en la curva más alta y hay eh, muchos sectores que están abiertos, Eh, ¿fue buena la la decisión de pensar el 20? Usted hubiese empezado más tarde... ¿Cómo lo ve? Obviamente ya con los hechos realizados y puestos sobre la mesa.
2: Yo le cuento, así como le conté recién lo que yo creo que fueron las tres cosas buenas de la cuarentena, yo le voy a decir que uno de los problemas que tenemos los argentinos es opinar sobre lo que no sabemos. Y yo, la verdad, que me considero apto para responder sobre mi actividad. Pero si usted me hace la pregunta científica, yo no se la sé contestar porque va a ser subjetivo y, y la verdad que cuando uno está... Yo puedo ser subjetivo en mi casa, pero cuando uno está ante un medio público, yo por lo menos prefiero medir las palabras y hablar de lo que sé.
1: Perfecto. Eh, ¿Usted cree que, eh, está bien, eh, usted cree que para septiembre esto eh, podemos estar mucho más holgado, mucho mejor de lo que estamos en este momento transitando?
2: Yo creo que en primavera, eh, insisto en lo que dije al principio, tengo la esperanza que esto sea así. Yo aguardo aguardo con esperanza que, que la curva sanitaria realmente sea eh, en un momento realmente que, que hayamos pasado, ¿no? Que realmente sea cierto que, que la pasamos y que, y que nos permita... Estamos charlando en el principio de agosto. Bueno, espero todavía que tengamos un agosto que nos dé algún, a, algún número positivo sabiendo, por otro lado, que desde el punto de vista numérico para un país, la cantidad de fallecidos no es importante, pero para cada fallecido es el 100%. O sea, para cada víctima y para su familia, eh, hay que rendirle total total respeto por lo vivido en este año eh, a través de de, de esta de este COVID-19 que vino para quedarse por lo menos hasta que no tengamos la
1: vacuna. Este fue, eh, el no sé si el peor año, pero el más difícil, el más complicado desde todo punto de vista, para usted, Carlos, en lo personal?
2: Desde lo económico no hay duda, desde lo económico. Después empezamos a ver, digamos, qué es el peor año. Bueno, algunos, por ejemplo, como en mi caso, que vivimos trabajando en dictadura y teniendo que que estar cuidándonos de ciertas cosas, eh, injustamente injustamente por trabajar con actores prohibidos, etc. Bueno, son otro tipo de de problemáticas. Por eso digo... Para decir que fue el peor año, habría que ver desde qué costado. Desde el costado económico, no hay duda, porque estamos en una, en una actividad con ingreso, ingreso cero y todo costundido.
1: Carlos, fue un placer eh, saludarlo, eh, fue un placer charlar con usted, eh, estar por diferentes sectores, recorridos, consultas, cómo vendrá la temporada. Dejó muchos títulos, obviamente, muy importantes. Eh, y Le agradezco. No solamente que nos haya atendido, sino también su sinceridad en cada uno de los temas que tratamos. Y por supuesto, cuando cuando se acerque la temporada, la presentación de las obras, vamos a estar este, difundiendo todo, porque como Marplatense queremos que a la ciudad le vaya realmente muy bien y que la gente esté bien, que esté contenta después de todos estos sacrificios, el frío. Usted sabe, porque usted sabe, yo lo puedo hablar con usted, lo que es el invierno acá en Mar del Plata. Pero
2: por favor, mire, para cerrar, le voy a contar una cosa que me pasó por primera vez. Recién dije que es el primer invierno que no pude ir a Mar del Plata, ¿no es cierto? Después del sábado 7 de marzo que volví. Usted sabe que me llamaron del edificio para decirme que por primera vez en mi vida tengo murciélagos en el departamento. Así que imagínese, imagínese, es una radiografía de la pandemia para mí.
1: Bueno, pero eh, si tiene murciélagos eh, en el departamento es porque hay algunos teatros alrededor, o cines, Carlos.
2: No, 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 en ¿No? La, en, allá por la zona pasando, pasando, uy, pa, la zona
1: plaza Grande, nada que ver. Ah, no, son, no, claro, por ahí no No, hay porque... son,
2: no, no, estos son, son, son murciélagos chetos. No,
1: no, no. no. <risa> Está muy bien. Carlos, le mando un abrazo muy grande.
2: Chao, un abrazo,
1: suerte, querido. Que le vaya muy bien, que tenga buen día. Chao, chao. Adiós. Adiós. Carlos Rotenberg, con nosotros, aquí, en Vinilo 89.1, el placer de saludarte. ¡Nos vamos! Ya llega la radio... Rodolfo, Damián Puleo Roberto Carlos Cabrera Para hacer el programa de todas las tardes Aquí en Vinilo, Arte y Parte Nosotros volvemos, como siempre El placer de saludarte Chau, que te vaya muy bien